1: hardloopvragen.
2: Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl slash hardlopen. BNR Nieuwsradio. De AEX Factor. Paul Lasseur.
1: Welkom bij de ax Factor, met daarin alles over de beurzen, beleggen en vermogen opbouwen. We struinen de aandelenmarkten af voor het belangrijkste en meest bizarre nieuws. Van bitcoin tot Tesla, maar ook van goud, sojabonen. Financieel onafhankelijk voor je dertigste of gewoon een zorgeloze oude dag. Het komt allemaal aan bod. En we kijken verder dan alleen beleggen in aandelen. Kortom, je bent helemaal bij je als je luistert. En vandaag bestaat ons panel uit Wim Zwanenburg... van Stroeve en Lemberger Vermogensbeheer. Dag Wim. Goedendag. Goed dat je er bent. En Michiel Deil is hier, oprichter van Klavis. En dat is een family office. Nou, ja. Goed dat je bent. bent. Ja, iedereen die echt schathemeltje rijk is... heeft tegenwoordig zo'n eigen family office. Het is het ultieme statussymbool, zou je kunnen zeggen. En door eigen bank te spelen... voorkomen rijke families dat kinderen en kleinkinderen... het vermogen te grabben gooien En of het lukt om hun zuurverdiende centen... en het familiekapitaal te bewaken. Maar ook wat jij en ik daarvan kunnen leren. Dat hoor je allemaal straks. Eerst doen we een greep uit het belangrijkste nieuws van de afgelopen week.
2: Shell moet in een veel hoger tempo verduurzamen... A
0: ruling hailed by plaintiffs as a huge win in the fight against climate change. For
2: years, they were shunned from the boardrooms with environmental concerns being brushed off as political statements. But if today signals anything, it's that those who hold the purse strings of big oil shareholders and as well as courts see climate change as far more than that. Nederland is tegen, maar toch lijkt er Frans KLM topman Ben Smith een bonus te krijgen en dat ondanks de coronabezuiniging. Het gaat om een bonus van 2 miljoen per jaar die Smith met terugwerkende kracht zou kunnen krijgen. Amazon's newest deal is starting off
3: with a bang. Amazon acquiring MGM Studios for 8,5 billion dollars. <laughs>
1: Ja, daar gaan we allemaal rustig over verder praten de komende minuten. Uh, de rechter, om te beginnen, dwingt Shell zich uh, om zijn CO2-uitstoot sneller te laten dalen. Een historische uitspraak, want niet eerder kreeg een bedrijf zulke strenge klimaateisen opgelegd. En het is een uitspraak die verstrekkende gevolgen kunnen hebben voor andere vervuilers. Zoals uh, Tata Steel en andere oliebedrijven. Eerst maar eens uh, ja, die uitspraak. Waren jullie daardoor verrast? Want Shell is geen land, hè? dus ook helemaal geen partij bij het klimaatakkoord van Parijs, Wim.
3: Uh, nee, maar goed, Shell heeft wel zijn handtekening gezet onder het nationale klimaatakkoord en uh, ja, in Nederland hebben we eerder zo'n uh, zeg maar opzienbare rechtszaak uh, gehad met, met de agenda die uiteindelijk uh, ja, maar dat was tegen de Nederlandse staat heeft die ja, ik vond hem heel verstrekkend, deze uitspraak... dat de, de rechter ook een wereldwijd, uh, wereldwijde verantwoordelijkheid... Uh, zeg maar, bij Shell neerlegde. En dan inderdaad ook nog een hele korte termijn... Uh, voor, de, voor, de, voor de opgave voor de klimaattransitie uh, verordineert.
1: Ja, en ze kunnen in beroep, maar de uitspraak is wel meteen van kracht. Dus ja. ze moeten meteen aan de werk. Ja, Michiel, ja, was jij verrast?
0: Ja, ik was wel verrast. Ik heb natuurlijk een juridische opleiding. En uh, ik vond het wel bijzonder dat de rechter zich... Uh, zich ook op dit pad waagt, maar in het totaal van ontwikkeling... van fossiele naar, naar een andere economie, eh, niet verrassend.
1: Ja, nee, ik, ik kan me er ook wel in vinden. Ook in het idee dat je grote bedrijven verantwoordelijk houdt... voor het terugdringen van, van de CO2-uitstoot. Maar ik, juridisch inderdaad, denk ik ook. Vraag ik vraag me ook af, eerlijk gezegd, of het in hoger beroep... van stand gaat houden, zoiets. Maar het is wel de geest van de tijd, hè? ja. Denk ik.
3: Het is de geest van de tijd, maar dit is toch wel een heel verstrekkende interpretatie. En uh, daar zullen de juristen zich toch nog zeker over buigen. Ja, ja. Nou ja Shell dus gaat ik, waarschijnlijk uh, in beroep. Maar, maar de uitspraak
1: wordt meteen van kracht. Ja. Uh, dus uh, moed van de rechter. Uh, in 2030 zijn CO2-uitstoot met netto 45% terugbrengen. Ten opzichte van 2019. Is dat eigenlijk wel haalbaar of wordt hiermee het onmogelijke
0: geëist? Ik ben nee, geen klimaatdeskundige, nee, maar het maar lijkt me toch heel veel. 45
3: procent binnen, het is niet eens tien jaar, het is negen jaar. En, en uh, ja, wat dat betreft, ik denk dat dit, uh, dit niet doenlijk is... Uh. Uh, ja, Shell maakt al stappen, heeft in zijn investeringsbeleid... ze, ze moeten nu echt uh, waarschijnlijk assets gaan afstoten. En, uh, in, in, in principe is het toch kapitaalvernietiging. Bovendien zie ik ook nog niet dat zeg maar, in negen in jaar... Uh, de vraag van cliënten helemaal omgeturnd is. Er zullen in 2030 hmm. ongetwijfeld meer elektrische auto's rondrijden... meer stekkerauto's, maar uh, dat zeg maar, de behoefte aan de pomp zo ver zal afnemen... dat vermoed ik eerlijk gezegd niet. Als je kijkt wat de gemiddelde duur is van, uh, van, van een wagenpark... dan krijgen we dit gewoon... Niet voor elkaar.
1: Ja, want welke opties? Zeker heeft, niet heeft, wereldwijd. Ja. Welke opties heeft jou überhaupt om het tempo nog te verhogen? Uh, nou ja,
3: ze kunnen natuurlijk meer gaan doen op, op gebied van, uh, uh, van windenergie, van waterstof. Ze kunnen bossen aanplanten. Er zijn wel uh, mogelijkheden, maar ook uh, bijvoorbeeld als je hmm. raffinage gaat sluiten... of bijvoorbeeld de toelevering aan raffinaderijen enzovoort, uh, aan, aan de chemiefabrieken. Ja, uh, als je die assets afstoot, dan komt het minder op konto van Shell te staan... maar is het klimaat er ook niet echt mee geholpen... Nee.
0: Maar als je er vanuit beleggen naar kijkt, dan zou je toch zeggen van, uh, uh, dit is de oude economie. Maar maar, maar, het gekke is
1: dat beleggers zich helemaal niet uit het veld lieten slaan door deze uitspraak. Je zag op de beurs nauwelijks wat, wat gebeuren bij olieaandelen.
3: Nou, ja, de trend was licht neerwaarts over de afgelopen week. Maar inderdaad niet die grote schok die je zou uh, verwachten. Overigens wil ik er nog wel een kanttekening uh, bij maken. Van, uh, de wereld kan gewoon op termijn ook nog nauwelijks zonder fossiel. Want uh, windmolens, de wieken van windmolens die draaien op smeerolie. En uh, dit is dan even een, een mooie uitspraak. Maar uh, kijk ook eens even naar bijvoorbeeld het rapport... van de International Energy Agency van de afgelopen mm-hmm. week. En die hebben in beeld gebracht Bracht, uh, wat de energietransitie vergt aan inzet van nieuwe grondstoffen wereldwijd. Ja, uh,
1: uh, uh, daar zitten zeer zwaar vervuilende mijnbouwactiviteiten ja. ja, ja, ja. bij. Maar goed, je zegt uh, typisch oude economieën, Michiel. Is het ook een, een aflopende zaak, ook uit beleggersoogpunt? Of is het een, een aandeel wat jij. Uh, ja, ik weet niet of, of je ook in aandelen doet voor, voor de families waarvoor waar, waar jij de vermogens uh, uh, overziet. Maar... Hey, ik ben uh...
0: zelf geen, geen belegger, maar we <laughs> ja. hebben wel mensen die, die het vermogen daadwerkelijk beheren en ook in beursgenoteerde titels dus die zouden daarin kunnen uh, beleggen. Ik heb het uh, even nagegaan uh, vandaag, maar we hebben nog nooit belegd in een aandeel ja. koninklijke olie, net als dat we een merendeel van de aandelen niet beleggen, omdat we voor onze klanten een lange termijn strategie ja, ja. bepalen ja. en daar echt met een lange termijn bril naar kijken en ja. dit hoort niet thuis in ons ja, Goede
1: visie. Maar als jullie een aandelen zouden beleggen, zou dat niet in de eerste plaats social zijn? Nee. Als ja, ik je zo hoor. Zaak. Nou ja, goed. Uh, het, het zou een blauwdruk kunnen zijn hè, voor andere klimaatzaken. Andere vervuilers moeten misschien dezelfde aanpak uh, vrezen. Uh, Totaal is, is nu ja. aan de beurt, maar uh, Tata Steel maakt zich ook al uh, zorgen. En, en je zag echt, uh, het was
3: een, uh, een grote uh, slag voor uh, Big Oil. Want op dezelfde dag was er ook een uitspraak in New York. dat zeg maar uh, ExxonMobil een, uh, een aantal activistische aandeelhouders in, in de boord moest uh, accepteren. Hm. En ja, er komen toch wel uh, wereldwijd wat meer rechtszaken. Die zijn ja. uh, tot nu toe uh, meestal gewonnen door de, door de olieproducenten. Ja. Maar die aanklachten die zullen nog, uh, nog zeker vorm krijgen.
1: Nou, in Nederland hebben we ook een eigen activistische aandeelhouder. Hè? Follow this, ja, follow uh, Mark this. van Baal. Uh, ja, die is jarenlang natuurlijk bezig hè, om klimaatresoluties bij Shell aangenomen te krijgen. Maar goed, milieudefensie die, die haalt ze nu rechts in eigenlijk met deze zaken. Ja, ik zou zeggen links in, maar uh,
2: oké.
3: Okay. Nee, ja, goed, het is dan afge- afgedwongen bij, uh, bij, de, bij de rechter en niet uh, via, via de aandeelhouders. Ja. Je ziet wel dat de aandeelhouders inderdaad ook druk uitoefenen. En, uh, maar uiteindelijk uh, Follow kreeg Follow-Disc toch niet meer dan 30% ja. van, uh, van de stemmen achter zich. Uh, ja, maar Shell weet uh, en, en, en de board weet zelf ook wel waar ja. ze mee bezig zijn en, en hebben al stappen gezet. En ja. hebben natuurlijk ook uh, met de aankoop van, uh, van, van British Gas. Ja. Ook ook op een zeg maar een minder vervuilende bron
1: ingezet. Ja. Maar ja, als als, uh, Big Oil... alle Het gaat ook ook over governance. Dus of je je van binnenuit wil veranderen. Feitelijk met een activistische aandeelhouder... is er ook een verandering van van binnenuit. Als je een activist in de boord moet opnemen. Of of van bovenaf. Dat de rechter het uh, afdwingt.
3: Er zijn een aantal dingen. Ik heb maatschappelijke opvattingen. En ik heb ook een opvatting als als, als belegger. Uh, Eerlijk gezegd is vanwege allerlei trends... uh, Royal Dutch niet mijn favoriete aandeel. uh, Verder van eerlijk gezegd. Maar ik ik vind dit beeld... niet. Niet realistisch. We gaan nog door die energietransitie. En die gaat echt 20 tot 30 jaar duren. En zoals dit is afgedwongen. Vind ik eerlijk gezegd niet niet realistisch. Ja,
1: daar was hij nog een keer de... MGM-leeuw, Metro-Goldwyn-Mayer. Amazon neemt de iconische filmstudio over. Daar verlegt het bijna 8,5 miljard dollar op tafel. Het is de op na grootste overname ooit voor Amazon. Met natuurlijk maar één doel, nieuwe abonnees trekken voor Prime... om concurrent Netflix te verslaan. Maar wat haalt Amazon allemaal in huis met, met deze koop? Hebben jullie het een beetje gevolgd, nieuws over... De aanschaf van de filmstudio is ook een statussymbool, denk ik. Hè?
0: Nou ja, meer, meer als, als algemeen belangstellende. En, en uh, ik zie natuurlijk, uh, zit zelf op uh, die streaming. Net als iedereen. Mm. En als je kinderen hebt uh, in de pubertijd, dan, uh, dan kom je het ook overal tegen. Maar niet, uh, niet anders dan dat. Ik denk wel dat dit een uh, voorbeeld is van nieuwe economie.
1: Ja. En Wim, heb jij het een beetje gevolgd? Of ook alleen nee. als, als binge-watcher? Uh, nee, vooral, vooral ook als
3: aandeelhouder. En, maar je ziet zeg maar, de concurrentie van die streamingdiensten binnen uh, toenemen. Maar inderdaad, Amazon heeft wel een gigantische katalogus binnengehaald. En uh, van James Bond tot uh, Rocky tot en met Gone with the Wind. Uh, een, ook een, een, een beetje oude, oude,
1: oude meuk. heel oude moment. meuk, maar ook,
3: ook, ook wel uh, 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 nieuwe enzovoort. Maar Gone ook. with the Wind. <laughs> nee, maar dat geeft even aan. Aan dat eh, Metro Gold,
1: uh, Win dat dat uh, toch ja. inderdaad ook wel uh, een iconische studio is. Ja. Maar het, het, het maar is. Goed, een... Jeff Bezos van Amazon, hè, die heeft gezegd: ik wil mijn eigen Game of Thrones. Hè, zo mee gaan ja. Heeft hij nog niet. Uh... Nee, uh, ja, dat, dat,
3: zit, uh, dat zit bij, uh, bij HBO's, uh, eh, dus dat, uh, dat zit bij, uh, bij de concurrent. En uh, daar zagen we vorige week dus ook al een, een deal op dat uh, front... met ja. uh, uh, AT&T, die uh, voorheen ook trachten zeg maar, content... En, en alle mediamaatschappijen onder zich te brengen. Maar die gaan nu uh, de, het, uh, zeg maar Warner Media afstoten en samenvoegen met uh, Discovery. Mm. En uh, ja, er vindt consolidatie plaats, maar ook uh, en, en, ja, enorme twijfel. Over de, over de strategie. Maar content is belangrijk en het kan op alle panelen en op alle instrumenten geleverd worden op ieder moment. En dat is natuurlijk dankzij de geweldige mogelijkheden van telecommunicatie. Maar met de distributie mm-hmm. zelf valt weinig te, te verdienen. Je moet die content hebben en dat vergt uh, ofwel een remake ofwel forse investeringen in nieuwe ja. series, nieuwe shows, maar nieuwe toch films. Het, dat
1: verhaal van content is king, dat was ook wat je hoorde. in. Voor mij was het in 2000 toen, toen uh, eh, mol uh, werd, werd overgenomen en ja,
3: en toen was ook uh, met AOL en Time Warner... dat is dus ja, is, uiteindelijk maar, maar een mislukte dat, dat combinatie was
1: geworden. Dat, dat is niet alweer ancient history, ja. dat soort... Uh...
3: Ja, maar in, in feite is, is, het, is het wel de content waar het, waar het om draait... waar zeg maar, de consument ook gewoon extra voor wil betalen. Ja. En dat zie je op alle fronten. Of het nou gaat uh, om uh, Formule 1, die achter slot de grendel gaat... of om Darts, uh, uh, mm. zeg maar de traditionele tv-kijken... Ja. wat uit advertentieinkomsten alleen maar moet, uh, moet komen.
1: Uh, ja, dus je dat, wil abonnees, hè? net. En, en Netflix de grootste, ruim 200 miljoen. Eh, ja. Amazon Prime, eh, 175 miljoen abonnees. Eh, Disney Plus. Ja. Hoe groot is die? Weet ik eigenlijk uh, niet. Ruim 100. Ja. Ja. En wie, wie gaat het winnen? Nou, of, of, of kunnen ze het ook gewoon samen een beetje verdelen onder nee, elkaar? Nee, ik denk dat er uh,
3: wel een, 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 een plaats is voor uh, zeg maar vier of vijf. Maar hm. wat, wat je wel krijgt is, uh, wat we natuurlijk al, al, al jaren beleven... ook bij broadcasting, een, een dominantie van de Amerikaanse media. En dit worden de media empires die wereldwijd zeg maar, uh, de toon zetten. Ja. Dus dat is eigenlijk wel. Uh, het, is, het is een bedreiging voor uh, lokaal nieuws, lokale uh, mediaproducties en, en ook een beetje lokale uh, cultuur. Ik heb absoluut niks tegen de Amerikanen. Maar dit zal dit wel de trend van globalisatie en Amerikanisering.
1: Star en Wars, Marvel, hè, ja. die, die, die allemaal de Superman uh, films. En uh, ja, HBO, hè, Game of Thrones, Chernobyl, dat is dan. Uh, <laughs> um, ja, wie, wie, het, het is, als de inhoud het gaat bepalen. Ja, dat, maar uh,
3: je ziet dat dat dus enorm gesegmenteerd is met, met doelgroepen. En dat is uiteindelijk ook: hè, er zit zelfs ook uiteindelijk ook nog een advertentiemodel achter. Enorm dataverkeer. En daar is natuurlijk Amazon bij, bij uitstek, zeg maar, de, de player in. Hmm. Niet alleen op, op mediagebied, maar hmm. ook op
1: e-commerce gebied natuurlijk. Ja, maar Amazon is zelf al zo'n groot bedrijf. Hè, ja. Met een omzet van 108 miljard dollar in het, in het eerste kwartaal. <laughs> alleen al in alleen één <een> kwartaal, ja. <laughs> dat toch, en, dan, en dan betalen ze nu 8,5 miljard hè, voor. Ja. Ja, het voor het voor zo'n iconisch voor bedrijf, USB maar het is echt wisselgeld. Ja, nee, voor Amazon. Waarom, waarom kopen ze Disney niet ook meteen? Nou. Of is dat onbetaalbaar?
3: Niet alleen onbetaalbaar, ik denk ook dat dat wel tegen tegen het zere been van de mededingingsautoriteit is. En en je ziet eigenlijk dat Amazon aan het het verbreden is en en, en nieuwe terreinen gaat gaat bestrijken. Waarmee ze hun totale omzet en klantenbasis wel verbreden en verdiepen. Maar uh, er zijn al uh, aanklachten en en onderzoeken van uh, antitrusten, de mededingingsautoriteiten. Als als het Disney of zo zouden willen, zou denk ik toch niet toegestaan worden. Dus voorlopig... Denk je, is Amazon wel even uitgeshopt? Uh, nee, er zijn nog. Uh, nee, uh, op dit terrein, op het streaming? Oh, nou, op het streaminggebied denk ik, denk ik eigenlijk uh, uh, wel. En afgelopen week was er weer speculatie dat ze ook op het uh, gebied van, van retail nog extra uh-huh. aankopen zouden doen. Bijvoorbeeld op het gebied van farmacie. Uh, van Hoewel dat door analisten van Deutsche Bank werd uh, tegensproken, zag je wel dat dat bij de grote Amerikaanse farmacieketens, uh, CVS en Walgreens Boots Alliance, dat het even
1: negatieve uh-huh. impact op de koers. Hoe is, dat? Dat is een gigantisch luxe probleem eigenlijk he, voor Amazon? Dat je wat te doen met al die cash. Hè? Of je, en, ja, hoe je strategisch en, jezelf positioneert. En eigenlijk
3: de grote winst maken. we hebben het daar wel eens in een eerdere uitzendingen over gehad. Dat is Amazon Web Services, zeg maar de, de technologiepoot. En die is tot nu toe nog maar, ah. zeg maar 11% van de, van de omzet. En dat is maar niet maar meer dan de Waar je klant of, of kijken
1: helemaal niks van ziet.
3: <laughs> dat, dat niks uh, nee, van. maar uh, qua, qua technologie hebben ze wel een enorme uh, impact.
2: BNR Nieuwsradio, de AEX-factor...
1: Net als elke week is Wesley Weerts aangeschoven om vooruit te blikken naar volgende week. En dan komt Zoom-video met cijfers. Het bedrijf is het afgelopen jaar vrienden te verrassen met zijn goede prestaties. We hebben allemaal gezoomd, als euh, bij het leven natuurlijk. Kunnen we opnieuw goudgerande kwartaalcijfers verwachten, Wesley?
2: Ja, Zoom overtrof afgelopen jaar keer op keer de verwachting van analisten. Vaak ook zelfs met tientallen miljoenen dollars in één keer. En om je een beeld te geven ook van de snelheid waarmee Zoom groeit. In het vierde kwartaal, dat zijn de laatste cijfers die we hebben, steeg de omzet naar ruim 880 miljoen dollar. En dat is een stijging van 369 procent ten opzichte van het jaar ervoor. Um, en het is ook 70 miljoen meer dan analisten... dus van tevoren uh, waar zij rekening mee hielden. Dus ze hebben ook die verwachting nog eens overtroffen. Dus een grote coronawinner, is het uh, natuurlijk. Ja, daar ja. kun je ze zeker wel toe rekenen. Um, en bij de bekendmaking van de jaarcijfers... pak het bedrijf ook de verwachting uit... Uh, ja, dat het dit jaar allemaal nog een beetje beter gaat worden. Tenminste, ze blijven groeien, dat is uh, de verwachting. Uh, kijken we voor, vervolgens op de beurs, hè, wat het aandeel doet. Uh, dan zien we wel dat dat aandeel iets van glans verloren is. Uh, want op het hoogtepunt stond die koers op 600 dollar. Ja. Uh, maar ja, toen kwam al dat positieve vaccinnieuws. De, 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 de blik weer op een normale wereld... waarbij we naar kantoor toe gaan. Uh, en toen zag je dat dat aandeel wel weer iets terugliep. Staat nu op 335 dollar. Maar ja, dat is nog altijd een veelvoud... van wat Zoom waard was voor de coronapandemie. Maar ja, die turbo die ze dus wel even af... als je kijkt naar de beurskoers.
1: Het lijkt een beetje op, uh, op de grafiek van bitcoin... Uh, als je dat zo, uh, zo, uh, d- t- zo meekijkt. Nou ja, goed, ja. Het is, maar de, de correlatie met 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 covid is is natuurlijk uh, frappant hè uh,
2: die die turbo waarin het zijn omzetten ziet
1: groeien... die gaat waarschijnlijk ook terug
2: dan? Dat is wel de verwachting. Kijk, 2021 mag dan allemaal nog een beetje beter worden. Ze groeien dus nog wel. Alleen het bedrijf heeft ook gewaarschuwd... dat de omzetgroei in 2021... minder spectaculair gaat zijn dan in 2020. Toch is het zo dat die vooruitzichten... nog altijd echt wel gunstig zijn. Want het bedrijf verwacht voor het uh, eerste kwartaal... dat zijn dus de cijfers die we volgende week gaan zien... uh, dat de omzet boven de 900 miljoen dollar uitkomt. En dat is nog altijd een toename... 175% als je dat weer vergelijkt met dezelfde periode vorig jaar. Maar ja, in de kwartalen daarna gaan ze het wel lastiger krijgen. Enerzijds omdat je dan opeens -hmm. die groei moet afzetten... tegen die andere geweldige groeiprestaties van vorig jaar. Want dan kom je op de periode dat we midden in corona zitten... en dat iedereen grijpt naar die die videoconferentiemiddelen. En los daarvan is de verwachting ook wel... uh, dat we straks natuurlijk weer naar kantoor gaan. Uh, Misschien minder vaak dan voor corona. Maar ja, we zitten dan niet allemaal meer vijf dagen per week thuis. En Zoom was natuurlijk populair bij thuiswerkers, mensen die vanuit huis uh, toch hun werk wilden doen... of kinderen uh, die vanuit huis onderwijs kregen. Maar ja, die gaan ook weer allemaal naar school toe.
1: Ja, goed. Maar en, en de winsten dan? Misschien zit daar dan wel wat ruimte... voor een uh, spectaculaire sprong uh, vooruit.
2: Nou, dat zou wel een logische gedachte zijn. Want ja, afgelopen jaar heeft het bedrijf natuurlijk veel geïnvesteerd... om die snelle groei ook te verwezenlijken. Hè? Om die, die groei ook bij te kunnen benen, om al die klanten te kunnen bedienen. Nou ja, nu zijn die klanten binnen, dus dan zou je kunnen zeggen... nou, dan kun je die investering misschien op een lage pitje zetten... want je hebt ze binnengehaald en dan kun je je winstmarges laten groeien. Um, nou ja, dat lukte de afgelopen maanden ook wel steeds wat beter... Um, maar ja, het is wel zo dat Zoom nog lang niet klaar is met investeren. Dat hebben ze zelf ook gezegd. Want ze willen het aanbod ook uitbreiden. Om, om meer kleine en grote bedrijven ook, ook te trekken. En dat betekent dat ze ook meer geld moeten stoppen... in hun bestaande producten. Het ontwikkelen van nieuwe producten. Ze moeten veel geld stoppen in marketing. Om die klanten dus ook binnen te hengelen. Um, en dat moeten ze ook wel. Omdat ze natuurlijk ook een bedrijf als Microsoft achter zich aan hebben. Die zit hen natuurlijk ook achter de volde aan. Um, dus ze moeten... Uh, Ontzettend hard groeien. En Zoom verwacht dan ook uh, dat die uitgaven. uh, dat die ook gaan groeien. Uh, Dus dat ze misschien ook wel in moeten boeten. op op de winstmarges. Daar zijn ze in ieder geval niet bang voor. Dat heeft hij hier ook gezegd. Van ja, een tijd geleden. uh, schreven we nog verliezen. Dat gaat misschien nu niet uh, gebeuren. Uh, maar het kan wel zo zijn dat die winsten wat minder groot zijn dan we de afgelopen paar maanden zagen. Ja goed, maar uh, 2020 was in ieder geval een, een uitzonderlijk jaar. Ik denk dat we dat wel kunnen, kunnen vaststellen. Zeker. Voor, uh, in 2021 uh, wordt net zo goed een mooi jaar waarschijnlijk. Uh, nou, spannend. We gaan het allemaal zien volgende week. De AEX-factor. Paul Lasseur. Iedereen die echt schathemeltje
1: rijk is, heeft tegenwoordig een eigen family office. Het is het ultieme statussymbool. En door eigen bank te spelen voorkomen rijke families dat kinderen en kleinkinderen het vermogen te grabbel gooien. Michiel, deel van Klavis. Jij bent oprichter van zo'n family office. Laten we even luisteren naar wat uw eigen kind denkt dat hij zoal doet.
0: Weet je eigenlijk waarom wij hem vandaag gaan volgen? Ja, hij werkt bij Klavis. En hij is uh, directeur? Hoe zeg je dat? Directeur? Ja. ja. Snap jij het een beetje wat papa mee bezig is?
1: Ja. Hij helpt rijke mensen rijker te worden. Nou, veel kernachtiger kan ik het niet zo samenvatten, denk ik. Michiel, kl- klopt dat ook? Ja, dat doet hij goed. <laughs> dat is goed. J- jullie maken van nieuw geld oud geld. Ja, dat is
0: in wezen wat wij doen, ja. ja.
1: Wat, wat, wat is een family office nou anders of meer dan een vermogensbeheerder... voor mensen die uh, hun geld willen investeren?
0: Een vermogensbeheerder begint bij uh, het opbouwen van een portefeuille en het daadwerkelijk beheer. En family office begint, zoals het woord familie al zegt, denk ik eerder bij de mens. Zijn totale omgeving, zijn lange termijn strategie. En wat daarin een strategische uh, aanpak uh, zou kunnen zijn voor het vermogensbeheer.
1: Ja, want hoe is dat dat voor jouzelf begonnen toen je met Klavis begon?
0: Ik ben eerst fiscalist geweest, elf jaar lang. En toen werd ik benaderd door iemand die zijn bedrijf ging verkopen. En opeens was ik daarna single family officer met de taak om zo'n kantoor voor een enkelvoudige omgeving op te zetten. En uh, vanuit die ervaring heb ik daarna klavers opgericht en uh, doe mij dat voor meerdere families. Dus je was een single family office en je bent nu een multifamily office. Ja.
1: Als ja. ik het jargon goed heb. Maar wat, wat is jouw ervaring met... Uh... Nou, Wij werken veel nee.
3: samen met family offices. Niet, niet alle klanten zijn zo groot of zo vermogen... dat ze ook een, een family office zijn. Hmm. Uh, je zou zeggen voor één of twee families... Uh, doen wij ook min of meer wel iets wat in die sfeer uh, ligt. Maar wij geven ons niet op uh, terrein van accountancy... en uh, fiscaliteit enzovoort. En daar werken we juist samen met, uh, met anderen. En ook met hmm. specialisten waaronder... Dus Family offices.
1: Ja want Michiel, private banks die hebben ook een een soort dienstverlening die heel erg lijkt op wat jullie doen. Grote vermogens beheren, de financiële toekomst plannen, estate planning, adviseren over investeringen. Wat, Wat onderscheidt jullie daarin?
0: Ten opzichte van, uh, van banken. Ja, wat ik daarnet ook al zei. Van, van Wij beginnen bij de mensen maken een strategische uh, aanpak. Uh, je ziet. Uh, als we daarnet praten over een aandeel Shell. Wel of niet in, uh, in een portefeuille opnemen. Dat is misschien ook een hele tactische afweging. Van pasties wel of pasties niet. Maar wij kijken met onze, klein, uh, onze, kin, onze cliënten daar de lange termijn beleggingsaanpak... en bijvoorbeeld ook uh, betrekken daar op een gegeven moment... de volgende generatie bij. En dan kom je tot fundamentele keuzes... waar vaak een dergelijk aandeel dan uh, niet in uh, in past. En buiten het beursgenoteerde... want als je gaat kijken naar alle bedrijven in de wereld... dan is dat misschien 1 of 2 procent van alle bedrijven in de wereld... zijn beursgenoteerd. En die markt is goed toegankelijk. Dus iedereen concentreert zich daarop. Dat begrijp ik ook. Maar als je eenmaal de power hebt... dan kijk je ook vooral naar die private markt... En we hebben het net over zo'n Amazon gehad. En dat is dan beursgenoteerd. Maar het is natuurlijk ook heel interessant om te investeren... in die fase voordat zo'n bedrijf beursgenoteerd geraakt. En dat is ja, de strategische wijze waarop onze klanten kunnen investeren... en waar wij ze eh, mee naartoe helpen.
2: BNR Nieuwsradio. De AEX-factor. Paul Lasseur.
1: Bij ons toch altijd uh, Wim Zwanenburg van Stroeven-Lemberger Vermogensbeheer... en Michiel Deel, oprichter van Clavis. Dat is een family office en we hebben het er al even over gehad. Maar kun je nog eens kort zeggen, uh, Michiel, voor welke, welk type klanten jij uh, optreedt?
0: Uh, met name ondernemers en met name nieuw geld. Hè. Wij zien het als onze business om van nieuw geld oud geld uh, te maken. En, een Prachtig slogan uh, trouwens. Ja, ja nou, dankjewel. Dankjewel. Uh, onze klanten qua vermogen gaat ongeveer van een miljoen tot letterlijk een miljard of meer.
1: Oké, en En, onder een miljoen hoef hoef je bij jullie niet aan te kopen.
0: Nee, die die klanten die hebben niet. Het is wel de ambitie om daar ook nog eens een keer uh, te komen. Want de gedachte achter was, uh, wat nou die heel vermogenden doen, kun je dat ook niet voor minder vermogenden ook bereiken. Uh, En dat kan. Dat kan ook. Ja, dat is, dat is wat, wij, wat wij doen.
1: Want uiteindelijk zou je dan bijvoorbeeld... want beleggen en aandelen... Dat, dat is misschien waar het een beetje om draait. Dat is makkelijk toegankelijk voor iedere particulier... die graag zijn vermogen wil laten werken. Maar jullie kijken ook naar niet beursgenoteerde bedrijven... bijvoorbeeld, waar je, dat je in een vroeg stadium al zou kunnen meedoen.
0: Uh, zeker. Hè? Wij denken dat in elke vermogensallocatie ook private markets uh, thuishoren. Alleen die categoriebeleggingen is mm. veel minder uh, makkelijk toegankelijk. Dan moet je de weg in weten. Mm. En dan heb je ook een organisatie nodig die door alle al het papierwerk heen kan. Dus inderdaad de juristen en de kennis heeft... om dat allemaal te tackelen. En je hebt een bepaalde buying power uh, nodig. En yep. uh, nou, onze gecombineerde cliënten die geven ons die. En uh, we hebben in uh, de, het team uh, wat we hebben... ook de ervaring opgezocht van uh, mensen... die die hele wereld al uh, wereldwijd kenden.
1: Want jullie hebben een kantoor inmiddels van, van iets meer dan 40 man?
0: Ja, wij zijn nu met 43 man. En uh, ja, dat groeit behoorlijk hard door.
1: Ja. Ja, want die, die groei dat heeft natuurlijk ook te maken met de, de stijging van, van de welvaart... en de toename van het aantal uh, multimiljonairs, denk ik, in Nederland. Of niet?
0: Ongetwijfeld, maar het heeft ook te maken dat een hele hoop andere financiële instellingen... door compliance steeds meer uh, gestandardiseerd uh, hun diensten moeten aanbieden. En dat geeft juist meer uh, ruimte voor uh, maatwerkorganisaties mm. zoals de onze.
1: Ja. Maar goed, diezelfde compliance regels, ik denk, nee, neem aan dat jullie daar ook aan moeten voldoen. Uh,
0: zeker weten. En uh, waar, waar banken in transactiemonitoring moeten zoeken naar de speld in de Hooiberg, hebben wij een 100% monitoring, omdat wij uh, een beperkt aantal cliënten hebben. Dat zijn er nog altijd mm. bijna 100. Uh, maar kunnen wij elke transactie monitoren in plaats van dat we moeten zoeken naar uh, de niet mm. goede transacties. En vaak door onze activiteiten zijn we zelfs degene die uh, bij het begin van het doen van de transactie betrokken zijn, uh, doordat we Bijvoorbeeld entiteiten besturen of uh, domicilieren. Ja, en
1: uh, nog even terugkomen op wat je zei, van van nieuw geld oud geld maken, dat betekent dat het het meeste geld wat zich bij jullie aanmeldt als klant, dat dat nieuw geld is. Mensen die het bedrijf misschien jong hebben verkocht. uh...
0: Dat hoeft niet altijd jong te zijn, maar het zijn wel veelal ondernemers en die willen ook weer hun vermogen op een ondernemende manier uh, aanwenden. En uh, natuurlijk horen beursgenoteerde beleggingen ook in die allocatie, maar uitsluitend beursgenoteerde beleggingen, dan zou zo'n ondernemer toch opeens uh, een stuk minder gaan slapen, omdat hij die financiële wereld niet ja. onder controle heeft.
1: Ja, Nou zijn er ook family offices die, uh, die, die de hond voor je uitlaten. Dus,
0: ze hebben even heel gechargeerd. Maar die, die eigenlijk veel meer
1: bieden dan alleen maar die, uh, dat, dat vermogensbeheer.
0: Wij zijn buitengewoon service naar onze cliënten, maar services hebben we nog niet in het palet zitten en gaat er ook niet in komen.
1: Nee, maar ook niet als het gaat om, uh, om concertkaartjes voor, uh, voor Beyoncé. Als, als die niet meer te krijgen zijn, dat, uh, dat jullie dat dan wel even nee, kunnen doen. Nee, dat is
0: niet wat wij doen. Hè. Wij, wij, wij huisvesten wel entiteiten. Wij we besturen ze wel. We administreren ze. En we hebben rollen in het vermogensbeheer. Lang niet al onze cliënten doen alles. Hmm. We hebben ook heel veel klanten die maar een stukje van de dienstverlening afnemen. Maar het totaal bepaalt wel ons uh, DNA.
1: Ja, maar goed, het het vermogensbeheer is is daar een een belangrijk deel van. Maar als ik ik zeg vermogensbeheer, dat wil niet zeggen dat je een een vermogensbeheerder bent in de de klassieke zin.
0: Nou, ik ik ben zelf in ieder geval niet opgeleid als vermogensbeheerder, maar die hebben wij wel. En en een fors team ook, want het is wel met afstand onze grootste activiteit. Um, ja, dus uh, dat.
1: Ja. En um, nou, stroeven Lemberg is wel een. Uh, is, dat is wel jullie core business, hè, vermogensbeheer. Ja. En je zei net al, Wim, jullie treden vaak ook op voor, voor family offices. Of, ja, of
3: jullie... uh, z- er is een onderscheid tussen family offices. De, zoals de Michiel dat beschrijft. Wij komen vooral een categorie tegen. Die zeg maar, zich concentreert op fiscaliteit. En andere vormen van begeleiding. Mm. En dan de vermogensbeheerders. Of de fondsen selecteren. Oh, die kopen dat in. En dan komen, ze, koop, bijvoorbeeld
1: bij, in, hè, en
3: dan komen ze bijvoorbeeld ja. bij ons. Uh, terecht en begeleiden ze het selectieproces. En okay. uh, Ik heb pas ook met een. Uh, family office beheerder. Uh, aan, aan tafel gezeten. Waarbij zeg maar, zij uh, bepaalde takken van dienst deden. En zeiden van ons. Eigen vermogensbeheer bieden we juist niet aan om die belangenverstrengeling hmm. uh, uh, niet te hebben. En, hmm. Maar wij begeleiden wel het proces van de selectie.
1: Ja. Maar goed, bij, bij Klavers heb je, heb je dus wel het, het, een eigen ver, vermogensbeheeractiviteit uh, in huis.
0: Zeker, maar we hebben geen belangenverstrengeling. In die zin nee. dat als we entiteiten besturen... dan uh, zullen we niet tevens daar ook het vermogen beheren. Want dan word je natuurlijk een uh, slager die het eigen vlees keurt. Hm. En, uh, dat is uh, niet wat we doen. Maar ja. doordat je in beide takken van sport thuis bent... dan ben je wel weer een betere vermogensbeheerder... of weer een betere uh, begeleider aan, ja, nou, aan de, aan de zag, juridische op, jullie kant. jullie zeiden
3: ook nog iets over fiduciaties vermogensbeheer. Dus dan doe je ook iets van, van selectie van externe partijen. Zeker, ja.
0: uitgebreid zelfs.
3: Ja. ja. Op nou ja, die manier zouden we elkaar kunnen tegenkomen.
1: Ja. En, en zijn het nou uh, bekende families of is het allemaal heel erg anoniem en, en, en stiekem? Het zijn zeker uh,
0: bekende families. Uh, uh, of die zitten er ook tussen? Uh. Ze zullen
1: erg gesteld zijn op hun privacy, neem ik aan. En waar, discretie ja. is, is waarschijnlijk een belangrijk product.
0: Ja, <laughs> maar, maar waarbij die... ze niks te verbergen hebben. Want daar selecteren wij wel, wel heel streng, streng op. We willen alleen van doen hebben met relaties die iets te beschermen hebben. En niet die, die van alles willen, willen mm-hmm. verbergen voor de buitenwereld.
1: En heb je nou een, meta- een bepaalde methode ontwikkeld... waarmee je veel families kunt, kunt bedienen omdat het uiteindelijk of, of is iedereen dan weer heel specifiek in zijn in wensen en zijn uh, ideeën?
0: Wij doen ongelooflijk veel maatwerk. Maar wil je overleven in onze sector, dan, uh, dan moet je groeien en een bepaalde omvang hebben. Om aan die compliance regels, et cetera, te, uh, te voldoen. En daarom hebben wij operations ingericht. Waarbij we de schaalbare processen ook wel schaalbaar aanpakken. Met allerlei uh, voordelen die dat, uh, die dat heeft. En waardoor je dat echte maatwerk wel kunt blijven uh, leveren. Mm-hmm.
1: Ja. En wat kunnen minder vermogende particulieren nou leren van, van jullie aanpak? He, dat, dat je niet het geld hebt om, uh, om, om een family office in de, in de arm te nemen. Ook niet voldoende vermogen om te worden, te worden geaccepteerd door een family office. Maar uh, wat, wat kunnen ze van jullie methode wel opsteken? Weet je, dat
0: geldt ook voor uh, mijn eigen uh, portemonnee. Um, en um, uh, dat was juist ook de reden om Klavers te starten. Als je even al hebt gezien hoe dat vermogenden dat doen. En dan, dan is het onze ambitie om dat ook voor minder vermogenden toegankelijk te maken. En nu is dat bij ons vanaf 1 miljoen euro. En het keyword is strategisch vermogensbeheer. Dus dat betekent dat je niet op heel korte termijn kijkt. Maar dat je meer strategisch kijkt van hoe sta ik in de wereld. En uh, welke beleggingsaanpak past daarbij. Maar ook welke structuur en ook welke communicatie en hoe betrek ik daarbij bijvoorbeeld de volgende generatie. Ja,
1: dus die, die continuïteit en echt, echt een reeks van jaren voor de toekomst, maar dat zal bij Stroeven-Lemberg niet heel veel anders zijn. Dat
3: is bij ons niet anders, maar goed. Wij beleggen wel eigenlijk uitsluitend in liquide vermogenstitels. Dus dat kunnen zijn beleggingsfondsen, ETF's of directe aandelen. Het zijn liquide markten en de flexibiliteit. De contract is per dag en opzichtbaar en de titels te, te liquideren. Maar goed, ook wij hè, als, als belegger kijk je natuurlijk naar de lange uh, termijn en kijk je ook naar de volgende generaties. En daar begeleiden we onze mm. cliënten ook wel in. van Hoe gaan ze weer om met uh, de volgende generatie? En uh, ik geef af en toe zelfs les aan de volgende mm. generatie als het om, om beleggen gaat. Want wij bieden zowel uh, vermogensbeheer als ook beleggingsadviesactiviteiten aan. En uh, ja, Sommige cliënten wensen toch zelf echt een vinger ja. in de pap te hebben en een eigen voorkeur. En juist voor dat maatwerk is bij ons ook uh, zeg maar de ruimte. Ja. En daarin onderscheiden we ons toch wel steeds meer ook van de, van de grote banken. Zelfs als ze private bankdesks hebben. Ja. En iedere restructurering daar, die wordt door ons uh, een standaardisering. En, en het verpakken in maat ja. uh, mandaten wordt bij ons uh, eigenlijk heel positief bejegend. Want uh, dat creëert een, uh, uh, ja, een markt waar wij van profiteren.
0: En daarom ja. hoeven wij elkaar niet naar het leven te staan. Dan zijn nee. we brandgenoten. Ja. Want die markt die groeit zo ongelooflijk hard. En, ja. uh, uh, en dat is tof. De behoefte aan maatregelen. Oh, maar maar goed, die
1: puur, puur de omvang van de vermogens waar jij dan voor optreedt, Michiel, maakt al dat je toegang hebt tot bepaalde beleggingscategorieën waar je uh, als, uh, ja, als kleine particulier niet tussenkomt.
0: Zeker. En uh, het is ook aan ons om uh, daar de drempel verder van te gaan uh, verlagen. Daar zijn we mee bezig. Dat doen we, doordat we uh, bijvoorbeeld laatst hadden we een fonds dat uitsluitend belegde vleesvervangers. En toen kwamen de relaties naast terug. Hé, ik heb eindelijk iets waar ik met mijn kinderen over kan praten. Ja. Ja. En dat was een extra motivatie naast het financieel rendement. Om uh, daar op in te springen. En dan heb je 25 relaties die, die in zo'n fonds gaan. En dan zegt zo'n fonds ook van: nou, ja, weet je, wij accepteren dan wel relaties. Uh, mm-hmm. Met een lagere instapdrempel, omdat we alles op dezelfde gestandaardiseerde wijze eigenlijk ja. aangeleverd. Ja, en hoe, hoe is het
1: rendement van, van jullie investeringen? Of, of, of laat ik het anders vragen: komen, komen de families die, die, die bij jullie in portefeuille zitten, eh, willen die ook dat je de markt
0: verslaat? Of,
1: of hebben die een bepaalde benchmark voor ogen?
0: Nou, die zijn, die, nee, die zijn juist geen benchmarkhuggers. Als nee, Ik zeg zeker niet dat Wim een hugger is. is. Nee, alles. dat zeg ik zeker niet. Grapje, nee, maar uh, uh, um, um, veel van onze relaties, hè, die, die, wat, wat er daar straks over Shell... die zeggen, ja, weet je, fossiele brandstof... dat, dat heeft geen plek in, uh, in onze uh, toekomstvisie... en uh, dus ook niet in onze beleggingsaanpak. Hmm. Die zullen dus een dergelijk aandeel nooit selecteren. Ja.
1: Nee, maar goed. Maar uh, uh, wat, wat, is het, uh, wat is een jaarlijks rendement wat jullie kunnen
0: realiseren? Op de private markten hebben uh, ja? we de afgelopen jaren echt fantastische rendementen uh, uh, gezien. Um, uh, en dat loopt tussen de 15 à 20 procent over de hele brede uh, portefeuille, die dan al een jaar of tien uh, loopt. Maar dat komt ook omdat we uh, 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 al tien jaar geleden een aantal venturefondsen zijn gestapt, die daarna in spelletjesmakers ja, zijn gegaan en cryptocurrency-platformen, et cetera. En ja. die zijn weer verkocht aan beursgenoteerde mm-hmm. eh, ondernemingen. En daar, daar sla je dan een enorme slag mee. Maar het komt allemaal aan op uh, selectie. En uh, ja, goed, en, goed en, en
1: vroeg instappen en dan van zo'n exit uh, profiteren natuurlijk.
0: Ja, waarbij wij ook geloven in een fondsaanpak. Dus wij denken niet dat we zelf een deal kunnen doen. Wij kunnen ook zelf geen vastgoed beheren. Dus wij selecteren daarin de juiste fondsbeheerder. En dat doen wij wereldwijd. Ja, en um, filantropie, is dat nog iets wat jullie bedrijven
1: namens uh, de families? Nou, onze
0: relaties uh, zeker. Hè? Maar uh, vroeger had je Garitas en Garitas was meer het, het weggeven van geld. En het was de eerste activiteit die de nieuwe generatie mocht doen. Ook wel een beetje, dan zeg ik het gekscherend uh, en een beetje negatief, maar daar kun je niks fouts mee doen. Um,
1: maar dat geld ben je toch kwijt. <laughs>
0: ja. Maar tegenwoordig is het impact investing. Dus uh, men wil investeren. Dat is een nieuwe Garitas eigenlijk. Ja, dat is eigenlijk een nieuwe Garitas. Waarbij je uh, dus wil investeren. Dat naast een financieel rendement. Je ook uh, zorgt voor bijvoorbeeld een maatschappelijk. Of een ecologisch uh, rendement. Uh, hmm. uh, ja, daarmee kun je weer bijvoorbeeld heel goed de volgende generatie uh, uh, betrekken. En dat is de crux in uh, vermogensoverdracht. En, en vermogen blijven is van hoe Uh, draag je dat over van generatie op generatie.
1: Ja, want dat is natuurlijk wel een verschil van van benadering, dat uh, bij rijke families uh, klotst het geld tegen de plinten op, terwijl veel particulieren juist nog aan het begin staan en misschien vermogen willen opbouwen. Dus het is of echt willen groeien of of juist het het behouden het bewaken van uh, van het vermogen.
0: Ja, maar ik denk dat beide hetzelfde moeten doen. En geld tegen de plint opklotsen, uh, dat is ook wel weer een, een hele uh, term. <lacht> He, die doet vermoeden alsof uh, ze als een soort duk uh, door hun geld heen uh, zwemmen. Uh, veel van die mensen gaan daar uh, buitengewoon verantwoordelijk mee om. Mm. En willen naast financieel rendement ook ander rendement van hun vermogen zien.
3: Mm. Ja, bij ons spreekt het woord renmeesterschap wat dat betreft toch nog steeds uh, mee. Dat je zegt van verantwoord uh, beleggen, los van alle groene of duurzaamheidscriteria. Mm. Dat je er op een goede manier mee omgaat. On- gaat dat je gespreid doet en overigens niet alleen dan natuurlijke personen aan families maar ook Hmm. aan stichtingen en verenigingen en die uh, ja die hebben vaak een beleggingsstatuut en geven ook aanwijzingen en dat
1: maatwerk leveren wij ook maar goed hoe hoger je beleggingsrendement hoe meer ruimte je creëert voor uh, ook voor het uh, misschien wat speculatievere uh, filantropische werk
3: nou, sommige van die stichtingen zijn goede doelenstichtingen. En uh, ja, daar worden de uitkeringen aan hun
1: begunstigden gedaan... uit het rendement wat wij onder andere ja. ontwikkelen. Maar goed, dan is continuïteit misschien uh, nog net wat belangrijker dan het... Uh, Zeker. Maar, ja. maar die 15 tot 20 procent die Michiel net noemde... Uh,
3: die halen wij in sommige jaren. Bij ons is het toch wel wat meer zeg maar, uh, met, met het algemeen beursklimaat uh, verbonden. En uh, ja, wij, wij oogsten niet zeg maar, die, die private markt uh, direct... Maar er zitten zeker jaren bij dat we ook soms zelfs meer dan 20% rendement ja. uh, he- he- hebben gemaakt. Maar natuurlijk af en toe ook wel eens een tussentijdse beursdip zoals vorig jaar bij het uitbreken van de coronacrisis. Uh, maar uh, zeker ook de afgelopen jaren uh, 2019 en 2020 waren de zeer goede uh, beursjaren.
0: Wij hebben natuurlijk ook die beursdippen. Als ik kijk naar de launching client van van Klavers... dan dan hebben we laatst op een rijtje gezet... alle jaren uh, met de rendementen. Waar we dan heel trots op zijn... dat er geen enkel jaar is met een negatief rendement. En dat is vooral wat je nastreeft. Je wil niet alleen maar de ster uit de hemel schieten. Of of je wil juist voorkomen dat je die dips uh, meemaakt. En dat doe je door de juiste beleggingsmix uh, te creëren. En daar ook strategisch en met een lange termijnvisie naar te kijken.
1: Ja, nou wat je ook zou willen voorkomen, denk ik, is, uh, is een schandaal tegen elke prijs. Maar toch hebben we in de family office sector hebben we een groot schandaal gezien. Eigenlijk voor het eerst dit, dit jaar. Het zal, het zal wel eens vaker zijn voorgekomen, maar nu kwam het uh, met de Argegels aan, aan, het, aan het licht. En voor miljarden dollars schade aangericht bij zakenbanken. Toen het niet meer kon voldoen aan de betalingsverplichtingen. Dat is ook niet helemaal in overeenstemming met het algemene beeld dat mensen hebben van family
0: offices. Hè? Dat het oer saai is. Nee, maar dat is ook een wereld waar wij ons totaal niet in begeven. Dat, uh, ik weet niet precies wat daar is gebeurd... want daar moet je echt een beleggende voor zijn. Dus dat kan ik uh, mm. misschien beter uh, aangeven. Ik maar wij zien dat Ik wel
3: verdiept in de achtergronden van wat er bij Artigo's uh, gebeurde. En er werd eigenlijk niet direct in aandelen belegd... maar in zogeheten contract for differences enzovoort. Dat waren rechten of certificaten op mm. aandelen. En de feitelijke bezittingen lagen dan bij de, bij de banken. En daar zat een hoog optiegehaald in. En uh, ja, daar konden ook zeg maar zogeheten margin calls uh, uh, plaatsvinden. Ja. Er moest bijgestort worden als de ontwikkeling negatief was. Dat is gewoon super risicovol. En dat kon was het. niet. Ja. Ja. En toen kreeg je de verplichte verkoop. En toen één bank daarmee begon... toen bleek dat dezelfde persoon die erachter zat... een, uh, ja, een Chinese-Amerikaan in, uit, uit New York... Uh, bleek eigenlijk dezelfde contract ook met meerdere banken. Toen kreeg je toch een sneeuwbal-effect. En ah. dit zijn nou zeg maar van die beurscorrecties uh, en onevenwichtigheden... waarbij er geen fundamentele oorzaak is. Maar waarbij toch zeg maar, door de vraag- en aanbodverhoudingen ja. plotselinge koersbewegingen zich voordoen. Ja. En ja, als je dan toch overtuigd bent van de fundamentele ontwikkeling, die gunstig kan zijn voor de betreffende bedrijven, kan je er zelfs
1: van profiteren. Ja. Maar goed, dat is, dat is nu niet gebeurd. Dat is, dat is dan jammer. Maar dat is dan meteen: uh, hè, dan zit je met een family office. Dat is ook geen beschermde titel of zo. Iedereen mag zich family office noemen, volgens mij. En, en, en dan gaat er eentje nat. Dan uh, kan ik me voorstellen dat je ook met je eigen reputatie ineens uh, een deukje oploopt. Of, of lastige vragen krijgt. Of is dat, is dat niet het geval?
0: Nou, we hebben daar geen last van, want wij, wij zijn totaal niet actief met dergelijke uh, instrumenten. En uh, men mag ons een, een jong en goed groeiend bedrijf uh, vinden. Dat vinden we ook leuk. Uh, bijvoorbeeld hebben we dit jaar onze tiende achtereenvolgende FD gezellen Hartstikke tof. Maar als men ons een beetje belegen vindt qua risicoprofiel... ...dan past ons dat ook uh, uitzonderlijk goed.
1: Uh-huh. Maar goed, vroeger heten jullie Clevis, uh, uh, Clavis Family Office... Uh, ...maar die toevoeging Family Office <lacht> hebben jullie toch maar laten vallen?
0: Je hebt je werk heel goed gedaan. Dat is inderdaad een hele bewuste keuze. Maar dat komt omdat we vanuit die Family Office activiteiten... ...zijn wij ook dat uh, trustbedrijf gaan bouwen... ...waarbij we entiteiten huisvesten uh, administreren en, en domicilieren zijn we gaan doen aan de vermogensbeheer. Zonder die family office activiteit erbij. Dus we zijn hartstikke trots erop dat we family office activiteiten verrichten. Maar jullie zijn veel meer dan dat. Maar wij zijn, zijn gewoon een private wealth complete financieel dienstverlener geworden. Oké, okay, maar dat, het,
1: het heeft ook wel iets hè, met ook de enorme groei van het aantal family offices. Een beetje een,
0: een Wild westen. Uh... Ja, ik zou graag willen dat we, dat we hier eens een keertje naar Qatar keken of naar Luxemburg keken, want dat zijn volgens mij de enige twee landen ter wereld waar de regulerende uh, regels zijn om Family Offices en het begrip Family Office beschermd is in Nederland, is dat helaas niet het geval?
1: Ja, want wat je er is ook een, een branchevereniging, toch van de Family Offices, of niet?
0: bij mijn weten heeft hij een vrij slapend uh, bestaan. In ieder geval, is dat doet niet. U in ieder geval niet zo best om 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 die titel een beetje te beschermd te krijgen? Of uh... nee, nou, dat zou ook een vraag zijn. Die zou je aan hen moeten, uh, moeten stellen. Ik, uh, ik heb daar voor de rest geen verbinding mee.
1: Ja. En wat, wat herken je in het verhaal van de, van de opeenvolgende generaties? Hè? Er zijn zelfs speciale uitdrukkingen voor de eerste generatie die, uh, die, die, die slaapt in de stal. En de tweede die zit op het paard. En de derde. Dat, dat soort. Uh, uit, jij kent er waarschijnlijk meer dan ik.
0: Ik ken er echt heel veel. Want er, er zijn nou, nagenoeg Maar na in elke taal uh, zijn die. Hè? from ja. shirt sleeve to shirt sleeve in the three generations. En uh, only strategic thinking. Um, en we, dat zorgt ervoor dat je de, de, de gap kunt, uh, kunt overkomen.
1: Ja, ja dat um, was een hele mooie Italiaanse over, over de maan en de sterren. En, ja. uh, maar de, die, die, die schien we even niet meer te vinden. Ja, maar de, Italiaans Italiaanse is niet zo goed. Uh.
0: Maar de crux is uh, dat je moet zorgen dat er geen three generations zijn in die zin. Maar dat elke generatie weer een nieuwe eigen eerste generatie is die het voor het zeg heeft. Ik ben uh, zelf niet uh, dat ik mensen ken van de familie Swinkels van Bavaria. Maar wat ik ongelooflijk knap vind. Mm. Is hoe vroeg die al uh, mensen klaarstomen voor directieposities. En het draait binnen die families ook veel meer om communicatie. En dat is vaak wat er misgaat uh, als uh, vermogen uh, niet meerdere generaties uh, uh, overleeft.
1: Ja, maar het, ja, het lukt maar drie op de tien families om het fortuin langer dan drie generaties vast te houden.
0: Ja, klopt. Wat? Dus je kunt heel veel leren van die 30% die dat goed doet. En, uh, en dat is de familie de, ons... de
1: Brenningmeijers, de familie Dreesman, die lukt het allemaal wel.
0: Die lukt het wel. En en, uh, daarom moet je ook goed kijken naar hoe zij het hebben georganiseerd. uh, Ze hebben een goed family office, of niet? Ze hebben zeker goed family office. (laughs) uh, Zeker. En en, nog één keer. Als je nou één één tip zou moeten geven
1: aan aan een gewone belegger... met met een heel bescheiden uh, vermogen. Die kan uh, een paar honderd euro per maand uh, beleggen. Wat zou je dan vanuit jouw visie als als family office beheerder... uh, Uh, mee mee willen geven.
0: Kijk met een lange termijn horizon en hou daaraan vast. Laat je niet door allerlei korte termijn impulsen van de wijs brengen. En als jij denkt van beursgenoteerde beleggingen zijn liquide. Dat past het beste bij mij. Dan moet je dat doen. Vind je uh, beleggen in stenen prettiger uh, dan is dat. En en zorg als je een beetje vermogen hebt voor een fatsoenlijke uh, mix. Dus dat je van alle beleggingscategorieën uh, wat hebt.
3: Ja, die, die regel kan ik wel onderschrijven als je voor de lange termijn gaat. Uh, niet te veel treden, niet te veel handelen. Uh doe het gespreid, maar maak vooral gebruik van samengestelde interesse, zoals het eigenlijk heet rendement op rendement, en op lange termijn en als je zeg maar ook gedisciplineerd aan vermogensopbouw doet, dus periodiek je vaste bijdrage in je potje uh, stopt, dan beleg je op de toppen, maar ook in de dips, en uh, is het samengestelde rendement ja. uh, zeg maar op het tijd dat je het nodig hebt, is juist uh, heel goed
1: aanwezig. Ja, iemand moet eerst eerste zijn hè, om een vermogende familie te stichten dat zo is het <laughs> dus dat, uh, nou, misschien geven we dat dan maar mee hartelijk dank ook voor je, voor je tips, uh, Michiel Deel Oprichter van Clavis, een family office. En Wim Zwanenburg van Stroeven-Lemberger Vermogensbeheer. Dit was de AEX Factor. Ik hoop dat je volgende week vrijdag weer luistert. Vanaf 7 uur op de radio. En dan ook direct beschikbaar als extra lange podcast. En heb je voor ons een gouden beleggingstip? Of heb je iets gehoord waarvan je wilt checken of het wat is? Of heb je een vraag voor ons panel? Laat het vooral weten door een mailtje te sturen naar aexfactor@bnr.nl.
0: Tot volgende week! Hardlopen, dat is goed voor je.